0: هيد الأرض اللي كانت مبارح مزروعة واليوم صارت أرض مشقة أو مثل السحرة يلي عم بتشوفوها بالصور رح تصير قريباً حدك حدك وهيد المي يلي بتشربوها وبترويكن رح تصير إذا ما صارت ما بتنشرب إذا كنتي أنت إنتا عم تسمعوني هلأ ومطمنين إنه الموضوع ما بيعنيكن فغلطانين بعيد البودكاست يلي سمينين مطرة لأنه المطر عم بقل وفكرنا نسميه قطرة لأنه بكتير محلات صار نادر، رح ناخدك ناخدك على مناطق عم بتعيش تحديداً مثل الصور يلي بتتفاجأ لما بتشوفها وبعدين بتكفي حياتك عادي. أو يمكن من هالصور صور شط اسكندرية والناس يلي عم تتمشى عليه، وقلتوا بينكن وبين نفسكن الدنيا بألف خير، يمكن صح بحالة وحدة، إذا وقفنا الارتفاع المستمر للبحر. لما أي حد
1: بيتكلم عن تغيرات المناخ في مصر بيجي في الذهن على طول إسكندرية اللي هتغرق زيها زي مدن كتير ساحلية في مصر وفي البلاد اللي على البحر الأبيض المتوسط بس مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر مرتبطة كمان بمشكلات تانية كتير يوم الجمعة الصبح اتحركت من القاهرة لاسكندريه وأنت راح تطلع قدامها اللح تطلع البحر في لقطة بعد أسبوع من اتصالات بمزارعين ومهندسين زراعيين وحتى نقابيين في مدن مختلفة منها رشيد وكفر الشيخ وده كلهم في دلتا مصر بحثاً عن مشكلة مرتبطة بتغيرات المناخ ومشكلات تانية وهي ملوحة التربة النهارده اخيرا نجحت في ترتيب مقابله مع المهندس الزراعي احمد الخطيب واللي عرف نفسه باعتباره رئيس قطاع وجه بحري في نقابه الفلاحين ورحنا سوا عزبه محسن في ريف اسكندريه أنا دلوقتي عند البوابه بتاعت مستوريا للادويه صباح الخير معلش يا حاج احمد ازي حضرتك انا اسفه والله اتفرض عليك معلش انا اسفه جدا ما لسه أول مرة اجي
2: الطريق في لأ ما من مش هو 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 من هنا أنا ما أعرفش الطريق هو انت كده عزبة يلا بينا حلوة ده الدفل اللي اللي من دي حلوه كده ده عشان خاطر الضيفه اللي معانا اللي جايه من القاهره ديت عشان القاهره في حبايبي سلام ادي بص ادي ال... ال الترعه دي الترعه ديت المفروض كانت البطانه ابص بص انت هي الترعه دي
1: استاذ هدير الترعه شايفاها اه
2: ايوه دي بقى المفروض كانت بطانه ما دامش حوريلك بقى مخلفات واخده بالك بتخش دي بقى بتروي واخده بالك مساحات من مصحادة من مئات الافدنه واخده بالك هي
1: دلوقتي ملوثه فهي بتبوظ الارض يعني ايوه بصي بصي قدامك معلش بختة كده مع اخوك احمد الخطيب طب حضرتك طلعت ليه من الجامع يا حاج الجمعه ماشي معلش ماشي والله انا اسفه جدا بعد الصلاه الحاج الجمعه الشافعي اللي عنده ارض في العزبه وعرف نفسه كنقيب فلاحين اسكندريه اخذنا الغيط بتاعه هو وجاره المزارع الحاج سامي عزيز وروني ملوحه التربه عندهم الملوحه دي اللي بنشك...
3: بنعانوا منها بنعانوا بتاعي بتاع 10 سنين بس زي ما احنا بنعاني منها عشان المية العاليه ضغط
1: اه صرف الصرف عشان ايه ما كانش عندنا
3: كده الاول اه كان
1: ممكن... دي دي
4: نسبه الصرف زي ما انت حضرتك شفت كده بص الصرف بص المصرف احنا كده في يعتبر في... صيف ما
3: فيش شتة اه لو في شتة عايز ايه؟ أكيد تركب الأرض دي أوه. تعالي النهارده بس عشان التين. أنت عارفة ساعات الأرض دي بتغرق ما تعرفيش تمشي تبقى الماء قاعد بص
1: طيب مشكلة الملوحة دي بت... بتأثر عليك إزاي يا حاج سامي؟
3: ما ما السرعة ف... بتاع الزراعة إيه بقى اللي
1: بيحصل؟ بتبصي يعني اللي بيحصل؟
3: بتاكل الجذر بتاع الزراعة من تحت بتاكل الجزء بتاعها
1: فالمحصول بيبوظ ولا أنت إيه؟ أنت عارفة أنت لو
3: حللت التربة ديت لو مفيش قدام الأرض فيها ملح لو دو... حتى على لسانك كده لجي مش زي الملح بتاع الدكان بالظبط
1: ده ده بيبوظ المحصول ولا ايه ايه اللي مش اللي
2: بيحصل بيبوظه بيقلل انتاجيه المحصول يا استاذه هدير يعني انا مثلا عندي النهارده واقبه لحضرتك فدان زي ده مزروع كرنبيت لو هجيب مثلا 10 طن كرنبيت هيجيب 4 طن كرنبيه شفت الفرقه دي بقى بص بص في شايفه
3: الشجره اللي هناك ديت الصغيره السفرة دي اهي دي تعبت من المالح تعيله آه ملح الشجره السفرة اللي هناك دي تايله آه حدوقيه
1: الابيض ده اللي في الارض ده, ده لا ده,
3: ده ده سوبر محطوط امبارح
1: ده ده اللي
2: بيعالج الملوحه, الملوحة. اه ده اللي
3: بيمتص آه. الملوحه دي ده 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 سوبر من النظيف ده مش اللي بيعالج الملوحه اللي بقوله اللي بيعالج الملوحه اللي هو اللي هو بتاع الجيش اللي هو اللي الرخيص ده اللي هو ب 20 جنيه
4: ابتدينا السنه دي ننزلها شجر على اساس ان احنا بقى سنتين ما بنخبطش منها محصول يا حاج احمد اه انت فاهمني؟ ايوه ليه؟ ما تبع الرز كانوا مالعينه واخد بالك بالنسبه لنا وخضار ما بتجيبش خضار واخد بالك؟ السنه اللي فاتت غرقت البرسيم اللي هو البرسيم
2: الميه. <تصفيق> قبل
1: زيارتي لاسكندريه، قابلت استاذ الاقتصاد الزراعي في معهد بحوث الصحراء دكتور شريف فياض، في حزب التجمع اللي هو امين الزراعه فيه في وسط القاهره. مقابلتنا كانت على خلفية مباراة المغرب وأسبانيا في إطار مباريات كأس العالم دكتور شريف شرح يعني إيه ملوحة التربة وأسبابها
2: قالوا لي عش... أنت عشاني.
5: الملوحه بشكل عام هو ارتفاع نسب البعض العناصر اللي موجوده في التربه اللي زي الصوديوم او زي الكالسيوم او زي البوتاسيوم اوفر العناصر المايجر او الميجر موجوده في التربه بحيث أنها هي بتاثر على الضغط على على خصوبه التربه من خلال ان هي بتاثر على الكفاءه او الجداره الانتاجيه لوحده الارض مصر طبعا من الدول التي الأراضي الزراعية فيها ممكن أو بها بي مساحات من الأراضي الزراعية التي تهدد بالفاز سبيل الملوح خاصة الأراضي القريبة من مناطق المتوسط بحر المتوسط في شمال الدلتا ويمكن في وسط الدلتا نوعا ما تم امتدت بعض هذه المناطق إلى وسط الدلتا أو نسبة ملوحة، طبعًا هناك كثير من الأسباب، أنا يمكن ذكرت سبب واحد اللي هو الاوفر يوز بتاع البيستسايدز أو الكيميكال فيرتلايزرز في التربة للزراعات سوري، لكن في أسباب ثانية طبعًا، أسباب مناخية بشكل كبير جدًا، الأسباب المناخية وهي إن, إن مش مصر بس العالم كله بيواجه ما يسمى بظاهرة التغيرات المناخية. المناخية وهي المناخية في هذا الأمر. ارتفاع درجات الحراره طبعا بغض النظر عن البروسيدرز ازاي يقلل ولكن أقول بقول الامباكتس الارتفاع طبعا بيؤثر على سطح ميه البحر فنتيجه ذوبان الجليد في القطب الشمالي او القطب الجنوبي فبيرفع منسوب ميه البحر بشكل او باخر وبالتالي المناطق او المناطق الواطيه، الاراضي الواطيه بتتاثر بشكل او باخر واشهر هذه المناطق الواطيه المناطق الدلتات، فلما يرتفع منسوب مية البحر على طول يحصل ظاهرتين، يا اما ان هو تآكل الشواطئ وبعض المدن والسواحل وبعض المناطق الساحليه ممكن تتآكل وممكن تندثر نتيجه هجوم مطاف، بيوقفوها من خلال مصدات والابحار والكلام ده كله، دي من الشكل من لكن في نفس الوقت برضه ان البحر نفسه او والمياه المالحه بتخش للاراضي الزراعيه من اسفل في التربه الزراعيه فبالتالي بتركز غاز بتركز ماده الصوديوم او الماد المواد اللي بتزود نسبه الملوحه في التربه وبتمتد هذه وبتاثر ايضا على المخزون المياه الجوفيه.
1: أحدث الدراسات بتتوقع ارتفاع منسوب مياه البحر في السواحل الشمالية لمصر ما بين 16 و22 سنتي سنة 2050 وزارة البيئة المصرية قدرت ان ارتفاع مستوى سطح البحر من 18 ل 59 سنتي هينتج عنه بالاضافه لغرق المناطق الساحليه المنخفضه ودلتا النيل وتأثر الانشطه السياحيه وجوده الاراضي الزراعيه هينتج عنه كمان نزوح اكتر من اتنين مليون شخص ما بين مزارعين وصيادين لكن مع الوضع الراهن من تدهور الاراضي الزراعيه بالفعل يمكن نزوح السكان ما ينتظرش وصول منسوب البحر للارتفاع ده في مقابله مع الباحث البيئي والتنموي عبد المولى اسماعيل شرح لنا أسباب تانية لمشكلة الملوحة منها تظاهر البنية التحتية الزراعية وغياب الإرشاد الزراعي الجانب التاني اللي هو موضوع الجزء الخاص بموضوع
6: الصرف في قنوات الصرف ما بتبقاش جيدة أو المصارف المتعلقة بالزراعة بالتحديد ما بتكونش معمولة بشكل جيد فده برضو بيؤدي إلى مشاكل كبيرة جداً في موضوع المتعلق بي بيسموها اللي هي ضعف الخصوبه الارض بشكل او باخر بسبب فقدان هذا التوازن. الامر الثاني ان انا ما بتبعش اسلوب في الزراعه قائم على الاستدامه بمعنى ان ما كان, كان قديما في مصر يعني ما كانش قديما قوي يعني كان في مصر ك بشكل عام بش كانت دائما يعني كانت الزراعه فيها بتتم عبر دورات زراعيه، يعني ايه دوره زراعيه؟ يعني ما ينفعش ان انا اكثف زراعه اكثف زراعه محصول معين في قطعه ارض معينه على فترات طويله، ففي كل حوض زراعي كان قائم باتباع نمط معين من المحاصيل، النمط ده كان قائم على ايه بقى؟ وده علاقته بالمناخ. كان مرتبط بالمناخ نفسه، يعني مثلا اصل السكر يتزرع في جنوب الصعيد في جنوب الصعيد في اقصى الصعيد في مصر. الأرز مثلا الزرع في الدلتا، القطن اتزرع في جزء منه في الدلتا والفيوم وغيره وهكذا. وبني سويف فكان ده فكرة موضوع استخدام الدورة الزراعية ده كان مستدام يعني كانت استراتيجية مستدامة مناخيا. المصري من أيام من قبل محمد علي ومن أيام محمد علي كانوا بيزرعوا الأرز في الدلتا بسبب اللي هو لأن الأرض البحر كانت بتنحرف أراضي الدلتا وبتؤدي إلى تآكل أراضي الدلتا. وفي نفس الوقت موضوع تآكل أراضي الدلتا لأنها أراضي منخفضة. وفي نفس الوقت منسوب البحر مية البحر كان لأن بفكرة موضوع المياه الجوفية كان بيؤدي إلى تدمير جزء كبير وتدهور جزء كبير من تربة الأراضي الزراعية اللي موجودة في الدلتا. فابتدوا يزرعوا الأرز ده علشان يخلق عمليه التوازن ما بين المياه المالحه والمياه العذبه لدرجه ان هو لما بيزرع بمياه عذبه عن طريق ما يسمى بالغمر ده بيعمل مع عازل طبيعي ما بين المياه المالحه
1: والمياه العذبه بشكل اساسي لحل مشكله الملوحه والتعامل مع مشكله سد النهضه الاثيوبي وندره المياه المحتمله الحكومه عملت اجراءات مختلفه منها تحديد مناطق معينة في الدلتا لزراعة الرز اللي هي المناطق الأكثر تملحا، كمان وزارة الري عملت مناوبات لري الأراضي الزراعية لكن تأخرها خلى بعض المزارعين في بعض المناطق في الدلتا يلجأوا للمياه الجوفية أكتر وده زود مشكلة الملوحة أما تحديد زراعة الرز ممكن يكون خفف المشكلة في بعض المناطق لكنه تجاهلها في مناطق تانية بتعاني برضو من الملوحة واتمنعت من زراعة الرز
5: التغيرات المناخية التصحر التنوع الحيوي. التلات مكونات دول التلاتة بيأثروا فايس فيرسا في بعض. بمعنى إن زي قلت إن التغيرات المناخية بتؤدي إلى زيادة منسوب مية البحر فبالتالي بتؤدي لزيادة ملوحة التربة الموجودة أو القريبة من مناطق البحار. ده تصحر. طب التغير المناخي والتصحر هيعمل إيه في فيرستي إن بعض الكائنات الدقيقة حشرات أو بعض الآفات والكلام ده بتعيش على بعضها البعض. فممكن تندثر آفة. بتعيش على آفات أخرى. فبالتالي الآفة اللي ما اندثرتش دي بتعيش على المحاصيل فممكن يحصل انبالاسنج للإيه للبايودايفرستي.
1: فهنا دي الخطورة. في المقابلة مع المزارعين الثلاثة في عزبة محسن ما مشغولين بالتغيرات المناخية الحالية أو المتوقعة كانوا مشغولين أكتر بإزاي وزارة الزراعة ووزارة الراي يقوموا بدورهم في تطوير شبكات الراي والصرف الله أستاذ <تصفيق> هنا
4: شوية كده بصي. تعالوا في مكان
2: هنا وخد منظر كده بص تعالى هنا ولا تعالى هنا تعالى تعالى بص نقف هنا بس خلي بالك بص خد المنظر ده ادي ادي مصرف الصرفه شفت شفت الخراب اللي, اللي محاط بالفلاحين ده مصرف صرفه ينفع يبقى بالمنظر من ده شفت ورد النيل في قد ايه تعالى يا حاج سامي كده واخد بالك خبطناها كده واخد بالك وبين لها المايه منين هنا شايفاها شايف شايف المايه المايه فين المايه انا هوريها لها انا المايه
1: شايفه شايف المايه اهي يا
2: استاذه هديره تحت ايدك شايفة,
3: شايفه شايفه غشمه
2: ينفع فين فين اللي بيقبضوا مرتبات واخد بالك سواء في الراي او في الزراعه فين بص الميه حلوه حضرتك بصي
3: بص الميه اهي لا معذره الميه اهي يعني ما بينها وبين بتاع شبر واحد بس بينها وبين الجس انا هعملها
1: كده تاني معلش يا حاجه حاجه ثاني عشان تبين اصور بس حضرتك وحضرتك
2: آه الميه بص, بص. آه. بص. شيلها شيلها شويه نيل كده عشان تبين لها المنظر منظر الاسود اللي احنا فيه
3: فين هبين الجسر ما فيه
2: يعني بمنسوب الارض الزراعيه يا استاذ هادير مصرف الصرف منسوبه بمنسوب الارض الزراعيه يبقى الارض الزراعيه
1: هتصرف فين بس ال- الكلام اللي هو بيتقال كتير على بالذات على اسكندريه ورشيد والحتت اللي على البحر انها هتغرق والأرض, هتغرق والارض هتغرق والميه والارض هتتملح الكلام ده انتم شايفينه ازاي
4: احنا لغايه دلوقتي ما شفناش من البحر حاجه عشان نكون منطقيين البحر ما ما فيها حاجه إنه
1: قريب ده ب 2 كيلو ده قريب منكم جدا
4: لا ده يجي اربعة كيلو مش 2 كيلو واخد بالك انت هو ميه البحر من صبح هيعلى يوصل هنا مالوش في علاقه بين. اتكلم في الميه بس في الماء. كلام
1: في كلام انه الدلتا كلها يمكن تغرق بسبب البحر مش مش الشهر الجاي بس يعني كمان كم سنه
4: والله اعلم انا عشان ما انا طبعا ده شغل خبراء انا ما اعرفوش أنا بالنسبة لي ما أعرفوش، إحنا طول عمرنا مش عامل
1: لكم قلق يعني موضوع. لا ده. طول
4: عمرنا البحر ما فرحنا، إحنا طلعنا البحر وجالو من نار ما نشأت الدنيا وإحنا البحر فرحنا
1: بحسب تقرير لرويترز عن موضوع ملوحة التربة 12 نوفمبر اللي فات، البحر المتوسط بيرتفع بمعدل 3.2 ملليمتر سنويًا من 2012 ومن المتوقع إن مصر تخسر 10% من أراضيها الخصبة سنة 2050 بسبب الملوحة وارتفاع درجة الحرارة ونقص المياه وبحسب منظمة الغذاء العالمية فاو ملوحة التربة تسببت في خسارة 15% من أجود أراضي الدلتا بالفعل لا لا. دكتور نبيل الهادي استاذ العماره في جامعه القاهره بقاله سنوات بيعمل ابحاث في نظم المياه وتغيرات المناخ بالذات في منطقه برج رشيد قابلته في مكتبه وحط مشكله ملوحه التربه في سياقها الاكبر وسط مشكلات المياه في مصر
7: مشكله تدخل البشري في التدفقات ودوره الميه الطبيعيه هي دي المشكله الجوهريه اللي هي ايفينشولي ساهمت جدا في التغيرات المناخيه لان هي تاني مع فقدان الدورة الطبيعية للإيقاع بتاعها زي ما حصل في مصر آخر حاجة طبعاً السد العالي بس قبله كان خزان أسوان الكبير وقبله كان أناطر الدلتا اللي عملها محمد علي كل كل الإعاقات لدورة المياه الطبيعية في مصر دي أثرت جداً على البيئة الطبيعية بتاعتنا أكتر حتة تبان فيها الشغلانة دي قوي هي رشيد. دي اللي احنا بنشتغل فيها بقى. باين فيها قوي إزاي أن السد العالي وتوقف من الستينات أثر جدا على البيئة البحرية أو الحاجة الماية من أناطر إدفينا لغاية البحر الأبيض المتوسط حوالي 30 كيلو. ماية ملح هي ماية بحر في الحقيقة كان زمان مية مية النيل وبالتالي كائنات البحرية السردين وخلافه كانت موجودة دلوقتي تغيرت بالكامل الكائنات العائشة تحت الماية هناك
1: في نوفمبر اللي فات مصر استضافت كاب 27 قمة المناخ رقم 27 اللي انعقدت في مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلين عن كل دول العالم وكتير من المنظمات الدولية والشركات وبالرغم من الاهتمام الكبير والتركيز اللي حصل على ملف حقوق الإنسان في مصر تحت شعار لا عدالة مناخية بدون حقوق إنسان تزامناً وقتها مع الوضع الصحي الحرج للنشط السياسي علي عبد الفتاح المسجون في سجن وادي النطرون وإضرابه الكلية عن الطعام والشراب لعدة أيام بس استمرت المفاوضات المناخية في المؤتمر وكان المخرج الأساسي للمؤتمر هو اتفاق بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار مع ذلك الباحثين بيتكلموا عن مشكلات حكوميه تتعلق بغياب البحث العلمي وغياب العداله المناخيه
5: عيب يكون الانفاق على البحث العلمي في مصر لسه 1% من اجمالي الناتج المحلي مع ان دستور المصري في 2013 اللي هو الدستور بتاع 2014 افتكروا 2014،, 2014 بيقول ان الحكومه لابد ان هي تدي 1% مينيمم من اجمالي الناتج القومي للبحث العلمي. للاسف في مصر احنا ما وصلناش 1% وانا وجهه نظري لازم تبقى أكتر من 1%. لو انت لان التكنولوجي هي اللي هتنقذك من التغيرات المناخيه. فبالتالي التكنولوجي دي عشان تعمليها انت من لازم تنفقي على البحث العلمي. والاعتماد على التمويل الاجنبي للبحث العلمي مش مش وحش لكن مش هيبقى كافي. لانك بتقدمي اجند بتنفذي اجنده الاخر.
6: مفيش حل للزراعه ولا للمناخ إلا بإشراك أصحاب المصلحة يعني إيه أصحاب المصلحة اللي هم المستفيدين المباشرين من الزراعة والمتأثرين مباشرة من أي مشاكل تتعرض لها موضوع الزراعة والمناخ فأعتقد أن موضوع استحداث تشريعات جديدة وموضوع خلق سياسات بديلة عن السياسات القائمة بحيث تضمن لأن أصحاب المصلحة دول يكون لديهم مؤسسات تعبر عنه وعشان يكون مؤسسات تعبر عنهم أن هم بالتالي يعني ينشئوا تعاونيات، ينشئوا نقابات، ينشئوا جمعيات، ينشؤوا يكون لهم الحق في هذا الأمر
1: في أثناء التحضير للبودكاست ده تواصلت مع نقيب الفلاحين ونقيب الزراعيين واتضح أن في نقابتين بيمثلوا القطاع ده رغم كده دورهم مش مفهوم كان كمان مثير جداً للاهتمام أن اتنين من المزارعين اللي قابلتهم في عزبة محسن عرفوا نفسهم باعتبارهم ممثلين في نقابة الفلاحين. لكن مع ذلك مش قادرين يوصلوا صوتهم للمسؤولين في الحكومة
6: لو احنا انطلقنا من فكرة العدالة المناخية بشكل أساسي العدالة المناخية بتبقى فيه انعدام العدالة المناخية داخل البلد الواحد وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي ما هو ده المشكلة ان احنا يعني زي ما انت قلت بالضبط
1: بعد يوم طويل رجعت وسط المدينة في اسكندرية كونيش المنطقة بين محطة الرمل والمنشية آخر النهار كان زحمة جدا ناس كتير بتحاول تتبسط على البحر في القليلة اللي نجت من الانشاءات ويقدروا يشوفوا منها البحر لاحظت قد إيه الكتل الخرسانية على البحر زادت وعليت عن آخر مرة زرت اسكندرية من تلات سنين الكتل الخرسانية دي هي مصدات أمواج وهي جزء من خطه الحكومه لمواجهه ارتفاع منسوب البحر بس على بعد كيلومترات مش كتير مفيش انفاق حكومي كافي على مشكله ملوحه التربه اللي بتهدد الاراضي الزراعيه والغذاء
0: عيس كريم عيس كريم مانجا مانجا ايه عيس هيد الأرض اللي كانت مبارح مزروعة واليوم صارت أرض مشقة أو مثل السحرة يلي عم بتشوفوها بالصور رح تصير قريباً حدك حدك وهيد الماء يلي بتشربوها وبترويكن رح تصير إذا ما صارت ما بتنشرب إذا كنت إنت إنت, إنت عم تسمعوني هلأ ومطمنين إنه الموضوع ما بيعنيكن فغلطانين بعيدة البودكاست يلي سميناه مطرة لأنه المطر عم بقل وفكرنا نسميه قطرة لأنه بكتير محلات صار نادر رح ناخدك ناخدك على مناطق عم بتعيش تحديداً مثل الصور يلي بتتفاجأ لما بتشوفها وبعدين بتكفي حياتك عادي.